0: Oku, dinle, izle, kısa Dalga. Yine bir yayınla karşınızdayız. Şimdi gündemdeki konuları konuşacağız ama şöyle yapalım Sedat. Yani çok sıcak gelişmeler var tabi ama geçen hafta işte Erdoğan'ın yeni bir anayasa isteğini ve ona yönelik hani kontrollü krizini konuşmuştuk. Şimdi buradaki durum nedir? Yani yeni bir aşamaya geçti mi? Yeni bir boyut kazandı mı? Muhalefetin Tavrı tabii çok önemli ama muhalefetin bu konuda e, galiba bir bütün halde duracağı görülüyor. Öyle şu andaki izlenim. Nedir oradaki durum? Erdoğan planını yavaş yavaş e, hayata geçiriyor mu? Yoksa bir geri adım söz konusu
1: mu? Yani orada bir yeni anayasa öyküsünü tepe tepe kullanacak seçime kadar. Yani onda ısrarcı meclis başkanının da devreye girdi. İşte parti liderlerini e, yeni anayasa başlığı altında ziyaret ediyor. Lider olmayanları grup başkan vekili, yani parlamento çatı altındaki bulunan partileri teker teker ziyaret etti. Etti. Dediğim e, daha HDP gitmedi. E, yani grubu olanlar için söylüyorum. HDP Aha. gitmedi ama öbürleriyle görüştü. Özgür Özer'le görüştü. Merlak Şener'le görüştü. Saadet'ten e, o, Haluk Özdağ'la görüştü. E, ama hepsinden aldığı ortak yanıt var. Bu iş seçimden önce, yara seçimden önce gündeme gelmesi bile doğru değil. Yani yara seçimden sonra çünkü bir de iş düzük mevzusu var. Meclisin çalışmalarını düzenleyen iş tüzük mevzusu var. Anayasayla paralel olarak onların değiştirmesi isteniyor. Hiçbirinden yani hangi yani biliyorlardı tabii olumlu yanıt olmayacaklarını ama olabildiğince bu yeni anayasa meselesini yaygınlaştırmak gündemde tutmak istiyorlar.
0: Bir de biz gittik görüştük bakın onların da fikrini sorduk isteselerdi gelirlerdi onlar da elin taşın altında koyabilirlerdi diye bir söylem üstünlüğünün de hazırlığı bu.
1: Ön alıyorlar tabii dediğim gibi ön alıyorlar. Hani biz yeni bir anayasa ihtiyaçtır dedi, teker teker gittik ayaklarına gibi ama bu cümleleri okurmazlar muhtemelen. Biraz daha zamana yayarlar. Hı. Ama ben yeni anayasa şeyini hani bu krizi de biraz uzatarak e, sürdürecekleri kanısındayım. Çünkü ortada hani böyle tartışılacak bir mesele bile yok. Yani bir anayasadan kaynaklanan çelişki, anayasadaki muğlak ifadeler kaynaklanan bir görüş ağırlıkları yok. Yani dar tarafının Söylediği, yani MHP tarafının kabaca söylediği, e, AK Parti tarafının da hani Mehmet Uç'un üzerinden fanteziyle söylediği, e, Erdoğan'ın da teknik olarak söylediği şeylerin hiçbiri geçerli değil. Çünkü Anayasa'nın 153. maddesi der ki Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlar. Nokta. Şimdi e, bunu ilkokul çocuklarına bile okutsanız ne anladın diye bir kompozisyon yazın deseniz çok rahat bir şekilde anlatırlar. Hani orada şöyle bir hüküm yok. Anayasa Mahkemesi'nin doğru olan kararları. Herkesi bağlar deseler onu tartışırız. Ama karar yanlış da olsa, doğru da olmasa herkes uymak zorunda. Yani anayasa hükmü bu. Beğen Beğeniyor musunuz siz? Beğenmeyebilirsiniz. Bunu eleştirirsiniz ama uyguladıktan sonra bu görüşlerinizi dile getirirsiniz. Ee, anayasanın 158. maddesi de Erdoğan'ın, Yargıtay başkanlığı ve Adalet Bakanı'nın söylediklerini boşa çıkarıyor. O da diyor ki, ee, yüksek yargı e, mahkemelerinin kararları arasında çelişki ortaya çıkarsa anayasa mahkemesinin kararı esas alınır. Yani anayasanın 150'si 8. maddesi yüksek yargı organları arasında bir hiyerarşi oluşturuyor. En yani, yukarıya anayasa mahkemesini koyuyor. Diyor ki yargı kararları arasında bir çelişki ortaya çıkması durumunda anayasa mahkemesinin kararı geçerlidir. Şimdi bu iki madde çok açık. Evet. Yani... E, Hukukun başlangıcı olarak kabul eden e, metinlerde bile e, açık metinler ekstra yorumlamaya e, müsait değildir denilen. Bunlar çok açık. Bunun, bunun üzerine bir konuşma, bir tartışma yaşanıyor olması bile e, bir acayip. Ama e, Erdoğan siyaseti, AK Parti siyaseti ya da tartışmaları getirmek istediği zemin hep şu. E, ne yazarsa yazsın mesele değil siz ben ne diyorum ona bakın. Yani, evet. biz Anayasa 101'i de böyle tartıştık. Anayasa 90'ı da böyle tartıştık. Yazılı metinlerin tamamını biz böyle tartışarak e, tükettik tükettik de demeyelim işte hep arıza çıktı. Yani anayasayla çelişen uygulamaların tamamı memlekette ciddi bir kaos, kalıcı kaos haline getirdi. Yani e, 16 Haziran 2017 referandumdan itibaren bakın o referandumda anayasa değişiklikleri teknik olarak geçmiş değildir. Yani bugün anayasa mahkemesine yaptıkları bir eleştiri var işte yasam organı yerine koyuyor kendisini diye. O gün de Yüksek Seçim Kurulu Yosam Orkan'ın yerine koydu. Evet. Seçim yasasındaki hüküm çok açık. Ne diyor? Mühürsüz zarfların içindeki oylar geçersizdir. Nokta bu yasa. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmış. Bu maddeyi görüşmüşler. Kabul etmişler. Resmi gazetede yayınlanmış ve yıllarca uygulanmış bir hüküm. Seçim yasasının hükmü. E, yüksek Seçim Kurulu o gün oy sayımının yarısında dedi ki Mühürsüz zarfların içindeki Hayır, oy. oylar da geçerlidir. E, yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karar yasadan üstün olabilir mi? Olamaz tabii ki. Olamaz. E peki nereye gideceksiniz? Yüksek Seçim Kurulu kararları için gideceğiniz mercide yok. Hani MHP, MHP itiraz ediyor ya anayasa mahkemesinin kararları denetlenemiyor diye. Anayasa mahkemeleri böyledir zaten. E, siz YSK'nı kararları denetlenemiyor. Ona itiraz ettiniz mi? O gün yok. Hayır. Niye? Niye? Fayda var. Yani o yüzden belli bir e, mantık e, silsilesinden çıkmış her tartışmanın iktidarın faydalanmak amacıyla çıkardığını çok net bir şekilde bu pratikler bize söylüyor. Yani bizim ekstra bir yorum yapmamıza, bir iddiada bulunmamıza ihtiyaç yok. Bunların tamamı, üç, üç kez adaylık meselesi de, yani senle de konuşuyoruz. Tutmadan. Üç kez adaylık meselesi de bir anayasa, YSK'nın yasama organı yerine geçerek yeni bir anayasa yapması. Bak yasa bile demiyorum, anayasa yapması. Yani anayasanın açık hükmü olmasına rağmen o hükümden 180 derece farklı bir karar veriyorsa YSK, bu Anayasanın hiçbir maddesi geçerli değildir. Anayasanın yani Anayasan o değiştim, değiştirilemez, değiştirmesi teklif dahi edilemez ilk üç maddesi var ya. Dördüncü maddede böyle bir güvence altına alındığını varsaydığımız evet. YSK toplansa oradaki yani işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, sosyal laik demokratik bir hukuk devletidir şeyinden bir kavramı çıkarsa, laikliği çıkarsa ne yapacaksınız? Ne yapacağız? <gülüyor> hiçbir hiç, şey. hiçbir hiç, şey. Gerçekten söylüyorum hiçbir şey. Yani, hiçbir, ya, yani bir organ, yani bir kurul, bürokratik bir yapı bunlar. Yani Anayasa Mahkemesi de bürokratik bir yapıdır. Atamayla oluşuyor. Yüksek Seçim Kurulu da bürokratik bir yapıdır. Şimdi bürokratik yapılar sizin anayasanızda bu kadar geniş bir alanda yorum yapabiliyorlarsa o ülkedeki anayasa başta olmak üzere temel yazılı metindir bürok hiçbirinin anlamı yoktur. Yani burada tartışılması gereken şudur. Anayasaya uymayan bir yargıtay var. Evet. Sadece 3. ceza dairesi değil, yargıtay başkanlığı da bu 3. dairenin kararına sahip çıkarak aynı ihlali yapmıştır. Siz kurum olarak, bir yüksek yargı organı olarak anayasa mahkemesinin kararına uymak zorundasınız. Ondan sonra tartışırsınız. Hatta yargıtay şöyle bir e, sempozyum düzenleyebilir kendi içinde, hatta iç eğitim bile düzenleyebilir. E, anayasanın tartışmalı kararları başlığı altında... Bir sampozyum düzenleyebilir. Getirirsiniz oraya. Anayasanın mahkemesinin bugüne kadar verdiği bütün tartışmalı kararları siz kendi hukuki gözünüz üzerinden bakarak e, masaya yatırırsınız. Buradan bir sonuç çıkarırsınız. da Bunu bir çalıştaya da döne, dönüştürürsünüz. Götürürsünüz. Yürütmenin önüne koyarsınız. Meclisin önüne koyarsınız. Dersiniz ki anayasa mahkemesi durmadan böyle böyle kararlar veriyor. Bu kararların tamamı yanlış ve bu yanlış kararlar ortaya büyük sorunlar çıkarıyor dersiniz. E, bunu Yapmanız için de önce anayasa mahkemesinin verdiği karara anayasanın 153. maddesi uyarınca mutlak uymanız gerekiyor. Uyarsınız ondan sonra şimdi bu trafik cezaları da böyledir ya da muhtelif yerlerden para cezası geldiği zaman Tabii. ne derler? Öde, itiraz. olsa sonra. sonra itiraz et yani. <gülüyor> bu, da, bu da bunun gibi bir şey. Yani bunda hiç tartışacak bir şey yok ama e, şimdi muhalefet de takılıyor e, Erdoğan'ın günden belirlemesinin peşine. Uzun uzun bunu tartışıyoruz. Böyle tartışacak bir şey yok. Gerçekten yok. Yani, ne, ne yapacaksınız şimdi? Anayasa Mahkemesi hakkında suçlulusta bulunmuştu. O zaman bir tane uygun savcı bulun. Anayasa Mahkemesi üyelerinin tamamını tutuklayın. Gözaltına alın. Mahkemeleri çıkar. Bu da oldu. Anayasa Mahkemesi üyeleri ancak kendileri tarafından yargılanabilir. Yani böyle gözaltına almak falan da çok kolay değil. Özel bir kanunları var. Buna rağmen 15 Temmuz'da iki tane üyesi işte gece yarısı alındı götürdü hala içeride tek kişi hücrede kalıyorlar. Yani şimdi onlara ilişkin suçlama FETÖ diye e, bunu da görülmezlik yapmamak lazım. Orada da bir hukuk anayasa ihlali vardı. Öznelerden bağımsız suçtan, eylemden bağımsız olarak <gülüyor> Ama işte buralara böyle geldik. Yani böyle anayasa yavaş yavaş devre dışı bırakılarak e, buraya geldik artık. E, hani anayasa yerine e, MHP'nin, MHP Genel Başkanı'ndan işte, ya da Anayasa Mahkeme Cumhurbaşkanı'nın ne dediğine bakmak lazım. E, önce normal koşullarda bunların ne dediğine bakıp ondan sonra anayasaya bakardık uygun mudur değil midir diye. Şimdi hiç anayasaya falan bakmanıza gerek yok. Demirel şöyle bir siyasetçiydi. Herhangi bir tartışma olduğunda o tartışmaya müdahil olacaksa hemen cebinde küçük bir anayasa taşırdı. Aynısından bende de var. E, onu gösterdi. Ben demiyorum anayasa diyor derdi. Ya da çıkarıldı anayasa cebinden der ki beni hiçbir şey bağlamaz bu bağlar der. Yani ben yani. yani Erbakan'ın bakın sosyal medyada dolaşan sosyal medyada dolaşan bir videosu var. Tam e, Refah Partisi kapatıldığı an, açıklandığı an kapatma kararı basın <gülüyor> toplantısı yapıyor. Eee Anayasa Mahkemesi hepimizi bağlar. Önceliğimiz bu kar bu karara uymaktır. Yanlış da olsa, çok vahim hatalar da barındırsa ona uymak zorundayız diye Basın açıklaması yaptı. Hemen karardan yarım saat bir saat sonra. Yani Erbakan bunların hocası. Gerçekten Erbakan AK Parti'yi kurduklarında şöyle söylüyorlardı. Bunlar bizim yaramaz çocuklar da hep dersten kaçarlardı. Gerçekten dersten kaçmışlar. Kaç, kaçmışlar. Öğrenememişler.
0: Kaçmışlar. Öğrenememişler <gülüyor> ama bedelini de tüm ülkeye ödetiyorlar ne yazık ki yani. Tabii sıkıntı o zaten.
1: Bütün sıkıntı o. Yani gerçekten bir anayasal düzen ortadan kalktı. Ama sizin ne devletiniz kalır ne toplumsal Hayat, toplumsal yapıyı siz barış içinde e, uyumlu bir şekilde bir arada tutamazsınız. Yani neye dayanarak bu e, insanlardan bir şey talep edeceksiniz ya da bu insanlara e, bir şeyleri yapmalarını isteyeceksiniz. E, bu, bu, bu, bu huku oradan kaldırdığınız zaman, adaleti oradan kaldırdığınız zaman zaten geri hiçbir şey kalmıyor. Yani adalet ya Bir de şu var tabii ki. Yani sonuçta karar e, şey atlıyoruz. Biz bu, bu, bu noktaya niye geldik? Ya milli irade Hatay halkının seçtiği bir milletvekili var. Kesinlikle. Yüksek seçim kurulu biraz önce söyledim. Kendileri durmadan yasama organı yerine koyan yüksek seçim kurulu. Demiş ki Can Atalay'a evet bu adam milletvekili seçilme niteliğine sahip. E, Hatay halkı da oy vermiş ve milletvekili seçilmiş. Milletvekili seçilme kısmında hiçbir sıkıntı yok. Milletvekili seçildikten sonra sen yargıyı hızlandırıyorsun buna hüküm veriyorsun. Oysa milletvekili seçildiği zaman yasama dokunulmazlığına sahip sen o yargıyı orada durduracaksın. Yani daha önce burada... Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararları verdiği zaman uydun buna. Bu kurala uydun. Enis Berberon'da uydun, Haluk Gergerlioğlu'nda uydun. Şimdi bunda da uymak zorundasın. Ama uymadın, hüküm verdin ve götürdün. Şimdi durmadan parlamentoya bir tazik yapıyorlar, baskı yapıyorlar. Can şeyini düşürün. Evet, milletvekili. Yani ne olacak? Bir tane muhalefetinden bir tane milletvekili eksik olacak. Ne olacak? Ya, ya, da, bu da... Girecek, ya da girecek. Kısa bir şey söyleyeyim. Hı hı. Ya girecek, Türkiye İşçi Partisi'nin 3 milletvekili var. Parlamentoda 4 milletvekili olacak. Ya senin bütün yasama faaliyetlerini çıkarmak istediğin kanunların hepsini engelleyecek mi? Ya da muhalefet tarafından verilen ve senin hep reddettiğin önergelerinden herhangi bir tanesi kabul edilecek? Hı -hı. Bir milletvekili ne, nasıl bir denge bozacak? Nasıl bir
0: denklem bozulacak? İşte ben de onu soracağım. Yani şimdi burada... Hani baktığımız zaman Canatalı üzerinden bu süreç gelişti. Şimdi bu Canatalı'nın özel kişiliğinden kaynaklanan bir şey mi yoksa Canatalı'nın durumunu bu krizi çıkarmak için bahane olarak kullandı ve bu nedenle de Canatalı'yı asla bırakmak istemiyorlar mı? Yani Canatalı'yı burada nereye oturtacağız? Can tabii ki çok önemli, çok değerli bir isimdir. Yani hani şahsen de tanıdığımız, tanımasak bile verdiği mücadeleleri bildiğimiz bir isimdir ama Canaffalıyı burada öyle bir yere getirdiler ki bu krizin ana noktası aslında ana çıkış noktası oldu ve bu nedenle de bir türlü bırakılmayacak. Ya da bırakılmak istenmiyor. Bu canın canın özel durumuyla da açıklamak mümkün mü değil mi şimdi?
1: Ya, özel durumuyla çok olduğu kanısı dedim. Çünkü yerel anayasa mahkemesi arasında uzun zamandır bir şey var. Gerginlik var. işte bu özellikle bireysel başvurulardan sonra. Çünkü Yargıtay son e, karar verici olmak istiyor. Anayasa Mahkemesi son karar verici haline geliyor. Yani Yargıtay'ın kurduğu hükmü Anayasa Mahkemesi bozarak ilk derece mahkemeye tekrar gönderiyor. Burada da prosedür böyle işlemeliydi. Yani buranın muhatabı 3. ceza dairesi değil Yargıtay'ın. Buranın muhatabı İstanbul 13. ağır ceza. Evet. Yani şey bile prosedür öyle. Ama 13. ağır ceza ilk zaten e, sakat karar orada başladı. Bunu tuttu. Bunun muhatabı ben değilim dedi. Üçüncü e, ceza dairesine gönderdi Yarlıtay'a. Oysa ki ilk derece mahkemedir. İlk derece mahkemeden sonra mahkeme bir karar verir. Bu bir karar değil yani. Üçüncü ceza dairesine gönderiyorum demek 13. Ceza, 13. ağır ceza için bir karar değildir. Hı. Üstünden attı yani mesela. Tabii, tabii. Kaçtı. Yani oradan, oradan başladı. Bundan dolayı Yarlıtay Anayasa Mahkemesi arasında zaman zaman bu, bu, bu derece olmasa da ufak tefek tartışmalar çıkıyorlar ama bunları bir araya geldikleri zaman yani ayda bir, iki ayda bir Mustafa Şentok bir gelenek başlatmıştı. Çünkü o yargıya çok hakim olmak istiyordu. yani üstünde operasyonel bir güce sahip olmak istiyordu. Bütün e, yüksek yargı organlarının başkanlarını, Adalet Bakanlığı falan bir arada muhtelif zamanlarda yemek e, getir, yemek yediriyordu. Şimdi Numan Kurtulmuş da bu geleneği sürdürüyor. Örneğin buralarda ufak tefek özel örnekler üzerinden konular konuşulurdu, tartışıldı demiyorum. En son bir, bir buçuk ay önce yaptılar zaten bu tartışmalar ortaya çıkmadan önce. Orada da örneğin Yargıtay başkan ile Anayasa Mahkeme Başkanı arasında bir gerginlik yaşanmadı. Ee, hani aralarında çok büyük bir gerginlik olur da hani bir kıvılcım orayı patlatır öyle bir durum da söz konusu değil. Yani burada Can Altaray bir anlamda e, Erdoğan'ın kurmak istediği ya da yeni anayasayı yaygınlaştırmak, daha geniş kitleler tarafından tartışılmasını sağlamak ya da gündemde daha kalıcı e, hale getirmesi için bir olarak kullandığı net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ama üstünde... Bunun için üstüne çıkarak yeni anasayı gündeme getirdiği zemin yıllarca muhafazakar sağ siyasetin kendi baskılarını bertaraf etmek için arkasına saklandığı milli irade.
0: Evet. Bu tarafı dramatik tabii ki. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Şimdi zamanı iyi değerlendirmek istiyorum, bu konu eklemek istediğin bir şey var mı yoksa çünkü biraz iyi partiyle konuşalım istiyorum. Evet. E, Şimdi konuşmalım mı iyi parti konuşalım? Zaman kalırsa CHP'yi konuşuruz gene, atlamayız ama zamana bağlı biraz da. Şimdi iyi parti aslında biraz biz daha önce de biraz değil mi bayağı konuşmuştuk? Hani sen iyi partinin bir dağılma e, sürecine girdiğinden de bahsetmiştin, bunun hatta kaçınılmaz olabileceğini yönlerlik cümleler de serpemiştin ama biraz erken mi başladı? Yani. Hani parktan istifalar e, e, peş peşe geliyor. Hepsinin gerekçesi aynı olmasa bile işte AKP'ye geçen Milletvekili oldu hatta bir milletvekilinin daha geçebileceği söyleniyor ama kimi istifa nedenleri de işte parti yönetiminin de Meral Akşener'in ziyade yerel seçimlere tek başına girme kararına yönelik eleştiriler nedeniyle istifalar e, söz konusu ama işin içine şimdi bir de para meselesi girdi yani hani bir kayıp paradan yurt dışında çıkarılan bir paradan bahsediliyor. Şimdi Durmuş Yılmaz'ın ki e, e, İyi Parti'nin kurucularından eski Merkez Bankası Başkanı açıklaması çok enteresan. O da üyelikten istifa etti ve de, dedi ki parti yönetimi kamu paralarıyla bir eli yağda bir eli balda yaşıyor falan. İyi Parti'de ne oluyor? Hakikaten çok erken bir dağılma sürecine mi gitti? Biz hep CHP'yi konuşuyorduk ya Kurultay öncesi. CHP çok savruldu ne olacağı belirsiz dağınık bir görüntüydü. Şimdi İyi Parti bir... E, Yerel seçim sonuçlarına göre aslında daha çabuk bir eriş olabilir diye konuşurken yerel seçim öncesi bir e, dağılma süreci başladı partide? Ya, daha önce de söylemiştim bir kez daha söyleyeyim. İyi parti
1: parti olamadı. Hı hı. Bu kadar kolay dağılmasın ki nedeni de bu zaten. Başka bir almak lazım. Kazanacak aday meselesinden itibaren ben iyi partideki sıkıntıları, sorunları yazıyorum. Seninle de konuşmuşuzdur yani. Evet özellikle seçimden sonra İyi Parti'nin takındığı pozisyon suskun kalması ya da önüne CHP'yi e, ve Kemal Kılıçlını hedef olarak koyması parti içinde muhatap olduğu tartışmalara e, dan kurtarmak için kendisini yaptığını da söyledim yani kayıtlarda mevcuttur bunlar e, bu tartışmalar tam da buydu yani hatta Adnan Beker'i örnek olarak da isim olarak da ben e, dile getirdim e, 14 Mayıs'a kadar kendi afişini asacaksın 14 Mayıs'tan sonra Erdoğan lehine çalışacaksın, afişleri asacaksın sağa sola falan. Bunlar e, da hepsini de söyledim yani burada hepsi kayıt altında. Şimdi İYİ Parti'de bunlar hiçbiri sürpriz değil. Yani Mehmet bunların yaşanacağını bildiği için zaten partiyi ortadan ikiye böldü. Hı. Parti içinde alacağı kararlarda kendine direnme ihtimali olan insanların tamamını parlamentoya gönderdi. Hı hı. Ve e, MHP'den ayrılma gerekçesi olan blok listeyi yani parti içi demokrasiyi parti içi demokrasiyi işletmeyecek bir yöntemi kurultayda getirdi, delegelerin önüne koydu onaylattı. Parti kendi istediği gibi bir yönetim yapısı oluşturdu. Kendisine hiçbir anlamda itiraz etmeyecek bir yönetim yapısı oluşturdu. Hatta kurultayında delegeleri azarladı. Yani ben o zaman da gene bir kaydımızda söylemişimdir. O 35 yıllık gazetecik hayatımda ilk kez delegelerini azarlayan bir evet. genel başkana tanıklık yaptım dedim. Ee, şimdi bunlar hepsinin bir nedeni vardı Partiçi tartışmaları e, bertaraf edebilmek ya da örtebilmek e, ama olmadı yüzden, ört, örtülmez zaten çünkü çok ciddi ve çok bayayım Hani siz kazanmış olsaydınız bir şekilde iktidarın paydaşı oldu olsaydınız Belki bu, bu tartışmalar yaşanmazdı tolere edilirdi ama kaybettiniz ve aynı bir Üç Dünya Savaşı'nın olduğu gibi yani bunu yazdığım için de söylüyorum. Ee, biz kaybetmedik, Almanlar kaybettiği için biz kaybetmiş sayıldık moduna girdi. Olmadı bu. E, oradaki istifaları ikiye değerlendirelim. Bir, hani bir takım Aynen. özel ilişkilerle bu iddiaların da temelini oluşturan e, bir takım iddialar nedeniyle listelere konulup, listelerde yer bulup, milletvekili olup, ayrılıp AK Parti'ye gidenler, şimdi Hasan Bekir'in gideceği ev duvası, İstanbul İstanbul'un milletvekili varlığı oraya gidecek. Sayınlar evet. da çoğalabilirim. Evet. Onların istifalarını bir değerlendirmek lazım. Bunların istifalarından, iyi Parti'den ayrımalarından daha çok iyi Parti listelerine nasıl girdikleridir tartışması gereken mesele. Evet. Yani delegemele gidiyorlar ama örneğin Ankara'da yani şey tamil yoklaması yapılırken yapılmadan 3-5 gün önce Hasan Beker... Beker'di. Adnan Beker. Beker. Adnan Beker. Adnan e, Beker, pek çok insanı genel merkez üzerinden e, Ankara il örgütüne kaydettiriyor. Hı hı. Ve sadece onları e, tamir yoklamasına getiriyor. Hatta tamir yoklaması yapıldığı sırada kavga çıkıyor. Hı hı. Çok ciddi bir kavga çıkıyor. Tamir yoklaması geçersiz sayılıyor. Şen at şimdiki e, milletvekiliydi. E, o orada görevli parti adına. Ve fiziki olarak müdahale görüyor. Fiziki olarak müdahale görünce diyor ki bu tam yoklamasını ben iptal ettim diyor. Genel merkezde bir baskı kuruluyor ve genel merkezden gelen talimat üzerine Şenol Sunat iddial kararını geri alıyor. Ve böylece de kendi de birinci sırayı garantiliyor Manisa'dan. Şimdi böyle bir e, iddianın bulunduğu partide e, siz... E, kendinizi
0: anlatmakta da bu iddialara yanıt vermekte şey kalırsınız. Hayır, o zaman kalırsınız. o zaman Meral Akşener bu, bu o zaman da işte hani konuşulmuştu bu para meseleleri nasıl yazıldığı insanların. O zaman çok sert yanıtlar vermişti. Eee niye savunamıyorsunuz?
1: <gülüyor> Saldırıdır. Ee, ne diyecekti yani? Hepsi doğru mudur diyecekti. Bu, bu, bu, bu burada o yüzden iki kategoride değerlendirmek Anladım. lazım. Bunlar oraya gidecekler ve gidecekleri listelere konulduğu zamanlarda belli. yani Nasıl geldikleri belli, ne yaptıkları belli. Yani ne, ne bir işte Eskişehir e, milletvekili, ne bir Hatimoğlu. E, genel merkezin e, müdahalesiyle e, teamül yoklamasında birinci geliyor zaten. Yani genel merkez devreye girmese listelere bile giremeyecek belki. E, bizzat genel merkez her ikisini de Müdahale ederek listelerin birinci sırasına yerleştiriyorsa buradaki muhatabınız birinci sıradan milletvekili seçilerek iyi partiye gelip sonra istifade ederek Ak Parti'ye gidenler değildir. Değildir. Yani genel merkez böyle işlerin altta kalır mı kalmaz mı ve Öbür tarafta ilkesi olarak yani gerçekten partinin yönetim biçimine itiraz edip ayrılanlar var. Evet. Bunlar önemli. Yani Kesinlikle. Bunların arkasında daha gelecek müthiş bir hoşnutsuzluk olduğunu söylemek lazım. Örneğin. Iki par parti ikiye ayırdı demiştim Meral Akşener. Genel merkezde kısmen tolere ediyor sıkıntıları, sorunları ortaya çıkan arızalar ama henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu girmedi devreye. Bakın Hı -hı. oradan hiçbir itiraz hiçbir şey yok şu ana kadar. Eleştiri yok. Orası iyi Parti'nin taşıyıcı kadrosu. Yani MHP'den gelen milliyetçiliği temsil etmeye yeteneği olan insanların tamamı Musavat Dervişoğlu'dan Koray aydınına Cihan Paçacı'ya kadar hepsi Orada var. Şimdi oradan bir reaksiyon gelmedi. Oradan bir tepki gelmedi. Daha gelecek Ama, oradan. Tabii yani biraz daha yol alındı zaman. Çünkü hı hı. bu kriz e, hemencecik bitecek, yok olacak bir kriz değil. E, bu adaylık meselesinde, yani bugün adaylık meseleleri de gündeme gelecek. Hı hı. Buradan yırtmasının koşulu Meral Akşener'in. Özgür Özel'in, ben o zaman söylemiştim, e, Kurultayı kazandığı zaman Meral Akşener'i rahatlattı diye. Ankara, İstanbul'a... E, Mansur yavaş'ta eklemam onunla destek verdiğini açıklayarak
0: e, bu krizi biraz öteleyecek. Başka başka bir elinde argümanı yok. Ama bu sanki da... ama sanki o yolu tercih etmeyecek gibi görünüyor. Yani hani başka, parti başka, yapılan açıklamalar öyle o yönde çünkü. Başka seçeneği yok. Yani ne
1: olacak parti yönetiminden açıklamalar, kendisinden açıklamalar, çok önemli şeyler değil bunlar. Türk siyasetinde iki gün sonra unuturuz bunları. Hı hı. Evet, onlar kazanırsa bunlar kendine bir başarı öyküsü yaratarak e, genel başkanlıktaki süresini uzatmaya çalışacak. Ama ben çok olacağı kanısında değilim. Alacağı oy oranı çünkü iyi Parti'nin e, MHP'nin yarısına düşecek. Şimdi MHP ile hemen hemen kafa kafe ama çünkü o kriteri o. E, ölçü o orada çünkü yani MHP'nin neresindeyiz. Yani %6'ya %7'ye oyu düşmüş, iyi Parti karşısında %13, %14 çıkmış bir MHP bulunursa o parti yönetemezsiniz. O parti dağılma daha hızlanır. Yani dağılma hızlanmazsa bile hemen bir olağanüstü kurtay e, talebi ortaya gelir ve bunun için çalışmalar başlar. Belki Meral Akşener ayrılır gider, bunun üzerine bir olağanüstü kurtay toplanır. O zaman bir kayyum heyeti muhtemelen kim olursa olsun. İYİ Parti'nin başına geçerler ve epeyle birleşmenin yollarını ararlar. Baş, tabii o MHP'den şey gelirse, Yeşilışık gelirse. E, o o kavim heyetinin kimler tarafından temsil edileceği de belli. Böyle MHP kapıları da herkese açmaz yani. Yani. Eee yani İYİ Parti oraya doğru hızla gidiyor, görüyoruz ve bu e, gidişte e, hani kendisini iyicene işte yani Ocak ayında, Şubat ayında göstermeye başlamıştı. Evet. Yani yeni bir şey değil yani hemen hemen on aylık bir mevzu. Ama e, İYİ Parti ve İYİ Parti'nin direksiyondaki Meral Akşener'in hani, muhalefete ne kadar katkı sağladığı, ne yaptığı, e, buradaki varlığı, muhalefet bürlüğündeki varlığı iyi mi oldu, kötü mü oldu? Gerçekten bu hani biraz daha zaman geçtikten sonra bilimsel olarak hani tarihçiler tarafından da siyaset bilimciler tarafından da ele alınacaktır. Ve e, Meral Akşener'in e, hani MHP'den ayrılması, MHP'de Olağanüstü Kurutay toplayacak kadar delegeye imzasına sahip olması bir tarafta yazılacak ama e, rakipleri olan e, AK Parti'nin karşısında yani Erdoğan'ın karşısına e, bir aday olarak e, Abdullah Gül'ün çıkmasını engellemese hep soru işaretleriyle o tarih bilgisi arasında yer alacaktır. Yani siz rakibinizi ortadan ikiye bölecek bir hamleyi niye engellediniz? Bunu AK Parti hı hı. yapabilir, MHP yapabilir, AK Parti içindekiler yapabilir. Siz niye yaptınız? Bu soru tarih e, sayfalarında e, baki kalacaktır. Yani yanıtı ortaya çıkmayacaktır. Çünkü bu sorunun politik olarak bir yanıtı yok. Ya, politik fayda açısından da bir yanıtı yok. Muhalefet yapma yöntemi açısından da bir yanıtı yok. E nasıl yanıtı bulacağız o zaman yani onu? <gülüyor> Vallahi yok bende. Yani ben hani ha, bir sürü komplo şeyi anlatayım ben sana. Ha, Hoş şey. <gülüyor> Hayır şimdi bununla ilgili yani gerçekten hani siyasetin doğasına uygun olmayan bir iş yaptıysanız siz bunun komplo dışında herhangi bir
0: açıklaması olamaz. Mutlaka evet bir, bir, bir, bir açıklaması mutlaka vardır siyasetin olmasa da geri plandaki. Onu da zaten hayır, bir şekilde öğreneceğiz. Yani zaman bize zaten gösterecektir. Tabii ki dediğin gibi bir sürü komplo çi, değil teorileri değil. var. Kafamızda da bir sürü şey var tabii ki yani. Bir takım şeyler okuyabiliyorsun. Niye cevabını kendince veriyorsun ama zaman içerisinde çıkacak. Şimdi Özgür Özel'de hani yani ben görüşmek isterim Meral nerede isterse görüşürüz zaten abla kardeş ilişkimiz var dedi. Şimdi bir yanıyla hani Özgür Özel'in abla kardeş ilişkisi belki bu işbirliğini kolaylaştırıcı olabilir ama Diğer yanıyla da şöyle miydi acaba hani Meral Akşener akşamlar e, merkez sağ oynamayı kafasına koymuştu daha önce de onu konuşmuştuk acaba özgür özgür seçilmesi işte partinin bir anda toparlanma, toparlanma görüntüsü vermesi e, meren bu planlı mı bozdu da bu e, partici karışıklık biraz e, daha hızlandı diye düşünüyor değilim çok
1: Artık Merlak öyle politik bir çıkış yolu aradı kanısta değilim. O geçti artık. Yani kendisine parti olamadı ki parti kendine bir kimlik edinsin. Hı -hı. Artık yani parti olmamış bir yapı. bir politik kimliği nasıl inşa edeceksiniz? Ee, özgür özelle özel ilişkiler olduğunu biliyoruz. Yani zaman Hı -hı. zaman bir araya geliyorlar. O abi abla kardeş ilişkisi mevcut. Ee, siyasette ne kadar yürür çok emin değilim. Yani biliyorsun. Ba -ba -ba e... ha, ya. <gülüyor> e, hayır biliyorsun yani bu coğrafyanın. E... Çok kutsadıkları Osmanlı döneminde bunların, bunlara ait dramatik öyküler vardır. Ee, yani bu, bu kotarabilir mi? Ee, kotarır. Dediğim gibi Meral Akşener, yani em, CHP'den daha çok e, Meral Akşener'in eli mahkum ittifak modeline. En azından 2, 5, 3 neyse işte bir yerlerde bir ittifak kotarmaya e, Meral Akşener'in eli daha mahkum. Yani CHP kazanma ihtimali vardır. CHP'li adayları yani Ankara İstanbul'da var yani iyi Parti aday çıkarsa da kazanma ihtimalleri var. Ama bir de HEDEP denklemi var şimdi yani iyi Parti ile HEDEP'i yan yana getirebiliyorsunuz ve HEDEP tabanı çok öfkeli. Öyle hani kapı arkasından bir takım hoş laflarla işte muhalefet iktidarı geriletiyoruz, Erdoğan'ı geriletiyoruz. Hadi gelin şuna bir omuz atınla.
0: Olumlu yanıt verecek bir taban yok orada artık. Hı hı. Zaten seninle konuşmuştuk, senin de bu yönde bir yazın vardı Yani hani e, direkt parti yönetimleri arasında değil ama hdp AKP arasındaki o görüşmeler yine kulislerde bunlar canlandırılmaya başlandı. Hani bilmiyorum orada nasıl bir formül çıkar, çıkar mı çıkmaz mı elbette görüşebilir ama e, gerçekten HEDEP'in e, nerede duracağı e, ya da onun onların da ayrı adaylarla çıkacağı, çıkıp çıkmayacağına karar vermesi de şeyleri çok etkileyecektir dengeleri yerel seçimlerde. Şimdi çok az bir zaman kaldı. CHP'yi CHP çok kısa konuşalım istiyorum. Değilmeden geçmeyelim. Yani çok uzun süredir konuşamadık. <gülüyor> Şimdi Kemal Bey'in özellikle bir ofis tutması, çalışmalarını orada yürüteceği, hani niye torunlarıyla vakit geçirmek yerine bir ofis tuttuğu, belki çok erkendi bir anda kopamadı. Hani yavaş yavaş mı kopmayı e, istedi yoksa birileri mi Kemal Bey'den öpüş tutmasını birileri mi kopmamasını istedi onu çok bilmiyoruz ama şu da ortaya çıktı ki bunlar tabi iddia üzerinde ama henüz yalanlanmış değil. İşte Kemal Bey e, bir takım partililerle parti yönetimine e, kendi listesine giren insanlarla buluşup aman partiyi e, işte onlara teslim etmeyin anaplaştıracaklar dediği iddiası da söz konusu. Bunu diyebilir mi? Buna yakın düşünceleri olabilir mi? Ee, olabilir diye <gülüyor> aklımda geçirmiyor değilim ama orada ne oluyor?
1: Ya, sonuçta 90 tane milletvekili Kustaroğlu'na bir destek açıklaması yaptı. Yani <gülüyor> 700 milletvekili 700 delegenin oyunu almış birisi. <gülüyor> hani git torunlarına oyuna denmez. CHP bir de burası. CHP'de üç başlı bir yönetime tanıtlık yapacağız. Bir tarafta Kemal Kustaroğlu bir unsur olacak. Bir tarafta liderliğini inşa etmeye çalışan, oluşturmaya çalışan oradan kendine bir lider kimliği üretmeye çalışan Özgür Özel bir de onun arkasında onu da yönetme Aslında olan Ekrem Amor. Ekrem Bu CHP'nin yönetilemez bir hale gelmesine neden olabilir. Çünkü bunu daha önce de gördük. Özal'ın anapında da gördük. Siyasi yasaklı döneminde Refah'ta hatta Fazlet'te de gördük. Yani Recai tutan. Nun yönettiği parti yönetilemediği için içine yenilikçiler çıktı. Numan Kurtulmuş'un yönettiği Saadet Partisi yönetilemediği için ayrıldı bir başka parti kurdu. E, ANAP'ta da bunları yaşadık, Epeyde de bunları yaşadık işte. Ayrıldılar, Zindoruklar, Demokrat Türkiye Partisi falan kurdular. E, şimdi ben pay, ayrışma beklemiyorum ama ayrışma olmamasının e, ayrışma olmamasını sağlayacak neden e, bu üç unsurun güçlü olmaları. Ve e, bu üçlü, üç unsur nedeniyle Özgür Özel e, daha sata hata yapacaktır. Yani Kesinlikle. bir e, dengede gitmek zorunda, dikkat etmek zorunda, atacağı her atı müşkele düşünmek zorunda. Ama onun da yapması gereken şeyler var. Örneğin önüne her mikrofon çıktığında grup başkan vekili gibi durmadan konuşmamalar. E, bir, önce bir e, partide bir dil, görüş birliği oluşturmaları lazım. E, sürekli her yerde konuşursanız ben de öyle olsam örneğin, ha ben de hata yaparım. Hani ben de hata yaparım derken hani Üzgün Özel Ayda'yı yapar demek istemiyorum. Yani bu insan yapar. İnsan eski, eski
0: alışkanlığı nedeniyle olabilir
1: Tabii. Mı? Bu olur tabii ki. Yani çünkü gördük bu açıklamalarında da çok rahat iktidarın üstünde tepinebileceği bir takım açıklamalarda bulunuyor. Nitekim gördük işte bu Öcalan, Selahattin Demirtaş meselesinde hemen HDP'den çok sert tepki geldi. Yani hiç gerek yok yani bu işlere girmeye, buralar, yani tartışmayı o zeminlere taşımaya. Çünkü siz daha yeni genel başkansınız. Ee, ekstra bir tartışmaya ma mahal yaratacak açıklamalarda bulunmamanız lazım. Artık kurumsal temsil kimliğiniz mutlak. Yani grup başkan vekilliğiyle sınırlı değil. Ee, o nedenle birazcık daha dikkat ederek yol alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir yerel seçim var. Orada belediye başkan adaylar belirilirken çok ciddi bir stres oluşacak o parti Kesinlikle. Yani çünkü bir hani ön seçim vaadiniz vardı. Ön seçim vaadinizi bir köşeye bıraktınız. Ön seçim vaadisi evet. sağlıklı mıydı, sağlık mıydı? O da başka tartışma konusu. iyi Parti'de gelir tartışıyoruz işte. Hepsi ön seçimli bir evet. sırada geldiler falan. Ama CHP'nin delegesi birazcık daha bilinçlidir bu anlamda. yani o, Onlarla evet. kıyaslamak lazım ama e, belediye başkanlarının devreye girmesinden sonra o neteliğin de büyük bir kısmının ortadan kalktığını görüyoruz. Belediye Hayır, çalışanlarının delege haline dönüştürüldüğünü ve bunların bizzat belediye başkanlar tarafından yapıldığına Tanıklık yaptık. Ee, bir de ortaya çıkıyor. Üç tane belediye başkanımız iyi ama öbürleri kötü gibi. Aynı bu anlamda bir açıklamada bulunuyor. Yani bu hoş bir açıklama değil. Siz genel başkansınız. Ee, hani neye göre başarısız? Ee, bunun bir karı kar koymanız lazım. Ee, bir de ilkesel olarak atamayla belediye başkanı olan yerler var. Ee, buralara ilkesel olarak demeniz lazım ki biz buralara bunları atacağız. Ee, aynı şekilde Ekrem Amoğlu'nun da söylemesi lazım. Çünkü İstanbul'da konuşur Ekrem Amoğlu bütün yakın çalışanlarına birer tane ilçe belediye başkanlığı ayarlamış e, deniliyor. Doğru mudur? Bu doğrudur. Çünkü talebi İstanbul'u komple bütün adaylarını belirlemek. Yani e, Kemal Kışlaroğlu'na itirazının kökeninde de bu yatıyor zaten. İstanbul'un bütün şeyini bana ver diye cümle kurmuşluğu var Kemal Kışlaroğlu'na karşı. Ya bu doğru mu? Yanlış mı? İyi mi? Kötü mü? Başka bir şey. Hani Uyum içinde çalışmaları tamam ama e, atamayla belediye başkanlıkları böyle paylaşılacak Olmaz. bir yer değil. Hele Oradan siz bir iş, siyaset inşa edeceksiniz. Orada, orada evet. bir renç noktası ne dönüştüreceksiniz siz. Yani işi zor. Üç ayrı parçalı bir CHP'den yani her parti'den bir haber kaynağı ortaya çıkarken burada üç ayrı haber kaynağı ortaya çıkacak. Bakalım ne olacak?
0: Ya evet CHP yani kısa konuştuk ama sonra konuşalım. Çünkü daha önce demiştik ki yani Kemal Kılıçdaroğlu sanki hiç ayrılmayacakmış gibi ki kendi yetkisi dahilinde olmadan ve bol keseden belediye başkanları açıklamaya başlamıştı. Onlar ne olacaklar? Onları da konuşmamız lazım ama başka programa. Teşekkür ediyorum Sedat. Görüşürüz, hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.